0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Depende de la hora que nos estén viendo. Bienvenidos al segundo episodio del de podcast Mentalidades. Mentalidades podcast. El podcast donde... digo siete veces podcast, ¿verdad? Sí. <risa> donde queremos conocer la mentalidad de gente admirable y con, con pensamientos dignos de compartir sus conocimientos, su configuración mental, su carácter sus temperamentos, sus experiencias, sus vivencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hoy vamos a hablar sobre cultura china, sobre estereotipos que existen sobre los chinos, sobre mmm, diferencias culturales, educativas, familiares, relaciones interpersonales entre, <risa> entre los chinos. ¿Cómo, cómo funciona, verdad, esta, estas dinámicas, verdad, estos roles de padre, hijo, madre, compañero, amigo... ¿Verdad? ¿Cómo funciona ya? Erika, Erika Ku, nos acompaña el día de hoy. Erika es tica, viene de papás chinos, ahorita se va a introducir. Erika, este, bueno, vivió varios años en China. ¿Quién eres, Erika? Dínoslo ya, por favor. Dinos quién eres, quién sos. Erika bueno. es mi profe de mandarín, por cierto.
1: Uh -huh. Hola, soy Erika, soy la profe de mandarín de Ale. <risa> <risa> eh, bueno, como dijo Ale, soy tica mis papás son, bueno nací en Costa Rica mis papás son chinos ambos vienen de una provincia que se llama Cantón, que queda al sur de China yo ahorita, como decía Ale eh, estoy estudiando en una universidad china, por ¿Qué eso estudias? vivo allá estudio ingeniería civil en una universidad que se llama Chinhua
0: Chinhua Chinhua con tercer tono ahí? es tercer tono ¿Sí? que sí yeah. gente voy aprendiendo mandarín Próximo va a ser en mandarín. Ustedes no van a entender, pero le voy a poner subtítulos a la gente que nos vea en YouTube. Sí, sí. Este... bueno, tu universidad es una de las, como de las más prestigiosas, ¿verdad? De China, del mm. continente asiático y sí. del mundo, tengo entendido, ¿verdad? Está como en, como en el top 10, ¿verdad? De, de universidades, top 15, top 10. ¿Cómo?
1: Sí, top 15 yo creo. Top
0: 15, top 10 en, en el mundo. ¿Qué tan difícil es entrar a una universidad así?
1: <risa> es complicado. Bueno, yo me fui sin saber nada de mandarín. Mi carrera está en mandarín. Ajá, cierto. hice un año de mandarín hace tres años. Y después llevé dos años ya de carrera. Y aquí estoy, en clases en línea, por todo lo de la pandemia. Pero claro, todo bien. Pero
0: viviste allá. Ajá, Sí. pero
1: viví allá.
0: ¿Cuál es tu historia? O no, más bien tu historia. ¿Cómo...? Algo que preguntan usualmente, ¿verdad? ¿Cómo llegaron tus papás acá uh -huh. a Costa Rica? Tus papás son de cantón. Son
1: de cantón.
0: Vos, vos hablas cantonés, hablas sí. mandarín, hablas español y hablas inglés.
1: Uh -huh.
0: Esta señorita es políglota. Sí, es políglota. Ahí, ahí en, este en hablas cuatro idiomas. Qué increíble, qué admirable, de verdad. Yo voy ahí en esa lucha.
1: Vos vas por, ese camino, Yo voy por también. ese camino.
0: Espero, espero, espero. Qué duro aprender mandarín, pero bueno, con una profecía, excelente. Lo van a lograr. Bien, ¿cómo llegaron tus papás acá? ¿Cómo fue como el proceso migratorio, verdad, de, de, de chinos de, de Cantón? Que me has, me, has, me has hablado que acá en Costa Rica la mayoría de chinos vienen de Cantón. Uh -huh. no, no, no generalizando, pero la gran mayoría, digamos, los chinos como que uno puede ver en restaurantes o, uh -huh. o supers o con empresas, qué sé yo, de otro tipo. La mayoría son de Cantón. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué y por qué Costa Rica, digamos?
1: Bueno, la mayoría vienen de Cantón y están aquí en Costa Rica, más que todo por trabajo. Llevan acá como 163, 164 años. ¡Wow! Entonces es bastante. Creo que la historia migratoria de todos los chinos, no, tal vez no la puedo contar, uh -huh. pero la de mis papás, es que, bueno, mi papá se vino antes que mi mamá. Él se vino acá, empezó a trabajar en Punta Arenas y poco a poco fue creando su propio negocio. Eh, después... Trajo a mi mamá, okay. se conocieron en el aeropuerto, de hecho.
0: ¿Allá en China ¿o acá? No, aquí. ¿Aquí? Uh -huh, wow. En el
1: Juan Santa María. Se conocieron acá. Ajá. Y ya después se fueron, digamos, apenas llegaron, se fueron al puerto. Que de hecho muchos de los chinos estuvieron ahí antes de migrar a otras partes de Costa Rica. claro Y después se naturalizaron. Eh, mucha gente piensa que los chinos en ese entonces se venían en barco, pero se venían en avión. Se venían en avión. Sí.
0: <risa> sí. <sin un> avión. <risa> entonces, tu papá conoció a tu mamá en el aeropuerto, Ajá. pero ella venía a casarse con tu papá.
1: No, ella Ven, venía a trabajar. A trabajar,
0: pero la conoció en el aeropuerto, o sea, como que
1: sí, alguien el... los
0: contactó y se conocieron ahí y.
1: Mi tía creo que había llegado a Costa Rica, entonces lo dijo a mi papá que la recogiera o algo así fue. Sí. No tengo muy clara la historia pero sí, de hecho se conocieron por como familia, como amigos en común.
0: Claro. Y vos, bueno, vos creces en un núcleo familiar chino uh
1: -huh.
0: y estudias con compañeros ticos, ¿verdad? Creces en Costa Rica, estudias con compañeros uh -huh. ticos, te vas para China, ya tenías varios años de estar allá, do dos años, ¿verdad? Y dos años y algo y te vienes. Uh -huh. ¿Cuál crees vos como que es la mayor diferencia o cuáles son como las diferencias a nivel como educativo y tal vez como de crianza? ¿Verdad? Como estos valores que hablamos ahora que son como la gratitud y el respeto a las personas mayores y uh -huh. ese tipo de cosas.
1: Creo que lo más como no notable es lo del respeto, lo de la ética. Uh -huh. Siempre es como, ay, sea respetuoso, los adultos mayores van primero, siempre tratar a todos con respeto. Es como tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Y siento que la disciplina en casa es diferente. Como que cuando yo estaba en el cole, mucha gente era como ay salgamos, no sé qué, y yo le decía a mis papás y mis papás eran como no, tiene que estudiar, entonces sí, como esa parte y es súper interesante porque inclusive ahorita conozco picos que son como a los 18, me voy de la casa Me
0: voy de la casa, Ajá, sí. en cambio,
1: eh, siento que los chinos son más como la familia es más importante, va de uh -huh. primero, prioridad uh -huh. y bueno, la cultura en China es 100% diferente, allá son más cerrados el afecto como físico con la familia, sí. como saludar de beso Ajá, eh, Como llegar a abrazos. la casa y abrazar
0: a los hermanos y a los papás ah, y, ah, te quiero, te amo.
1: De hecho hay experimentos sociales de chinos, inclusive fuera de China, Ajá. como de Canadá, de Estados, que es como experimentos sociales de decirle te amo a tu papá. ¡Guau! Wow.
0: wow experimento social!
1: Que es algo que yo, todos los días, a mi papá, te amo papi. Sí.
0: Uh -huh. wow Qué loco, ¿verdad? Sí. Y, y, y como, bueno, no sé si has tenido un novio chino, no. No. Pero me contaste, me contaste tus tus hermanos, sí, ¿verdad? Ajá. Y me imagino que allá en, en, pues donde en tu universidad, digamos, veías como parejas, chinos, sí. ¿verdad? O así. Son, Ellos son posesivos. Son posesivos. Bueno, además del machismo y todo eso que existe uh -huh. allá, digamos, tal vez que, aunque... Tal vez ha ido disminuyendo, pero me imagino que todavía existe. Uh -huh. como qué tan afectivos son o cómo son esas relaciones de noviazgo, digamos, en, en, uh -huh. entre No chinos? es
1: como en Costa Rica que van y se van a apretar en frente a todo el mundo, pero sí se agarran de la mano. <risa> sí. Eh, sí, he visto que son como, como muy celosos entre ellos. Ok. Como que he visto como, ay, no le habla a mi novio y cosas así. Wow.
0: Ajá. ¿Te lo han dicho vos? ¿Te han dicho no, no, no le hables a mi novio? No, okay. no. <risa>
1: no, no. no. Pero sí he visto qué pasa. Siento la, es como que las relaciones allá son menos abiertas. no son abiertas. Como, como de dos personas y ya.
0: Claro. Ok, y otro tema que me gustaría conversar es como la percepción que existe en Costa Rica. Tal vez en Latinoamérica, porque sí he escuchado, digamos, cuando he viajado a otros latinos decir mm -hmm. estas cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas te molestan a vos que la gente piense de los chinos? Que la gente, que la gente piense, no sé, tal vez de tu familia o, o de... de como de toda tu cultura, ¿verdad? Uh -huh, ¿Qué cosas claro. crees vos como que la gente debería saber, la gente debería aprender? Obviamente ser muchísimo más respetuoso, <risa> no solo con tu cultura, sino con todas. Todos en ¿Verdad? Exactamente. Pero, eh, ¿qué cosas has escuchado vos que vos decís, esto no debería de ser? ¿O qué cosas te han preguntado que vos decís, pucha, es lógica? Ajá. Es conocimiento, <risa> o sea, es como que primero respeto y segundo ponerte a pensar un poquito, ¿verdad? Antes de preguntar algo así como molesto, ¿verdad? Uh
1: -huh. Creo que lo primero sería como... Cómo llaman a alguien. Sí. Que, por ejemplo, si yo no te conociera y te en la calle, es como, ay, muchacho, ¿me podría ayudar con esto? Que siento que a veces con los chinos es como, o llamarlos por un nombre ofensivo, como inventarse un nombre. Por ejemplo, que yo me llamo Erika y alguien me dice como, Ching" o cosas así, como...
0: Ajá, como que se les sacaron la palabra del... Ajá,
1: sí. cosas sin significado, cosas así, como por puro ser ofensivo sí. o que
0: ignorante también uh -huh, ignorante también <risa> sí.
1: o que sea como hey china o sea no digo que está mal como que me llamen por mi nacionalidad bueno uh -huh. de, mi, sí, tu
0: cultura, de tu, mi cultura tu descendencia
1: ajá pero ni pues es que es como raro como el término como que te llamen así por Verte así.
0: Claro, exactamente. Uh -huh. Sí, cuando sos costarricense también, Ajá. ¿verdad? O sea, y te escuchan hablar y ven que hablas español perfectamente. porque <ríe> sí. sos y creciste aquí toda tu infancia y adolescencia verdad y ¿verdad? así te digan como como eso, como, como como o o co cosas así, ¿verdad? Como, no, no, no tiene nada sentido, que ¿verdad? no, ver. no, nada que ver. Sí, que está bien, todo bien con ser ignorante, porque mmm, no, todas las personas tienen como los recursos para educarse uh -huh. y demás, pero puede ser ignorante y ser respetuoso. Sí, exacto. ¿Verdad? Porque también hay gente que no es ignorante y es muy respetuosa. Sí. Gente que incluso probablemente hasta haya ido a China, ¿verdad? Haya viajado, uh -huh. ya sea por turismo otras cosas, y aún así tenga como cierto... Como esa cierta como xenofobia, se podría claro. decir, ¿verdad? Como contra los chinos. ¿O vos te pasó algún episodio como feo, molesto, cuando empezó lo del coronavirus? Porque si la gente... Uh -huh. Si ustedes busquen ahorita lo que nos están escuchando como xenofobia, China, solamente les van a salir los primeros 555 videos, coronavirus, xenofobia, uh -huh. chinos sí. en China o, o cosas así, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos se vieron ataques a chinos, uh -huh. a señores en casi que en todo el mundo.
1: Mayores, Exactamente, por cuando pasó
0: cuando cuando pasó lo del coronavirus, yo andaba en Europa y solamente los 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 chinos, ¿verdad? O los asiáticos en general andaban como con sus mascarillas. Y entonces era como, me cruzo, veo que viene caminando un chino y me cruzo de calle, uh -huh. ¿verdad? Y era como, él más bien se está protegiendo, él más bien sí, está haciendo...
1: exacto. ¿verdad? Lo está protegiendo usted también. Lo está protegiendo también. A usted
0: también y se está protegiendo uh -huh. a él, ¿verdad? Porque es como, ¿viene un chino? ¿viene el coronavirus? No, no, jamás. jamás. Bueno, ya eso, digamos, el coronavirus ha sido un tema como que ha ido mermando un poco, ¿verdad? Aunque Creo sigue que... muy de moda, pero...
1: Creo que lo, el coronavirus fue como... ...algo que impulsó, algo que ya existía. Como que
0: destapó, sí.
1: Exacto. Porque como lo de la xenofobia, lo del racismo... ...como ser grosero contra un asiático... ...siento que ya existía. Uh -huh. Nada más que como los asiáticos son tan tranquilos... ...y como que tratan de evitar problemas. Como por ejemplo, los latinos... ...si a mí me dicen algo... ...es como que ya le arde a uno todo... ...y es así como voy a ir a sí, decirle algo. Claro. Ajá, los asiáticos no. No decir que todos, pero la mayoría son como... Si uno puede evitar una pelea o una discusión, es mejor. Entonces sí, siento que mucho de esto venía como en, como en el término tico, como montarse en los sí, asiáticos. Claro. Que hasta que llegó el coronavirus y fue como que fue algo de violencia. Por ejemplo, en Estados, más que todo, fue que como los chinos se veían más atacados en general. Uh -huh. Como que les tiraban piedras a los vidrios de los negocios. Wow. Eh, que tiraban a ancianos. De hecho, se murieron ya como dos, porque los tiraron al piso, así como que están caminando sí, tranquilos. Sí, los empujaron
0: Ajá. sin hacerle daño a nadie y la gente los agrede. Ajá. Sí. Y a
1: señoras mayores que no se pueden defender. Entonces, sí.
0: Y no solamente existe como ese tipo de agresión física, ¿verdad? Está como que te ven en la calle y te gritan una tontera, uh -huh. ¿verdad? Me imagino que aquí en Costa Rica tal vez haya pasado menos, no sé si haya pasado menos en realidad, pero me imagino que probablemente pasó.
1: Siento que aquí... Como eso de cruzar la calle o si ver un asiático y tal vez como verlo feo. Sí. Siento que esas son formas de agresión. Nada son más formas que, de agresión, claro. Nada más que no eran tan claras como las, las son ahorita en Estados Unidos, que es uh -huh. como 100% físico. Te voy a matar,
0: sí, básicamente.
1: <ríe> sí, básicamente. Wow. O que secuestran gente y cosas así. Es. No es tan fuerte en Costa Rica, pero sí existe. Hay gente que dice como, no, es que no existe. O como, Costa Rica... En, es como el país más feliz del mundo, sí. aquí no existe la xenofobia. Bullshit. Y yo digo como, o sea, <risa>
0: jamás aquí no solamente
1: contra los asiáticos, sino ah, como sí. Nicaragua, sí, la gente negra.
0: Exactamente, mm. claro, por supuesto, totalmente de acuerdo y son temas que también me gustaría abarcar con, con otros invitados acá en, uh -huh. en el podcast. Eh, cambiando un poco de tema, un poco más feliz. ¿no? Sí. <risa> eh, bueno, eso como para tener conciencia. Siguiendo como con esto de los estereotipos, más bien, uh -huh. eh, me gustaría como que la gente se edu eduque un poco más. Son cosas que yo sé porque tengo un mejor amigo chino y desde hace muchos años y he convivido con él mucho tiempo y le he preguntado muchas cosas y me he ido educando, digamos, como una fuente primaria que es él y sus papás, ¿verdad? Y su cultura y todo lo demás. Uh -huh. Que es algo que me parece un poco como pasivo-agresivo o más bien muy agresivo, digamos, como, como esta... Pensamiento, ¿verdad? De que los chinos comen X, los chinos comen Y, los chinos comen, ¿verdad? Es mentira. Es cierto, es mentira. <risa> ¿Qué ver? decir, pues, como para que la gente sepa. Uh
1: -huh. Siento que parte de la historia de China es que hace mucho había mucha pobreza, había guerra, y como todo país eh, estaban tratando de sobrevivir, entonces, si hay un dicho que es como todo el que tenga la columna yendo hacia el cielo se puede comer,
0: todo lo que tenga la columna, viendo hacia si el cielo, se puede comer.
1: Exacto, pero eso viene como de... de tanta pobreza extrema, necesidad de sobrevivir. Ajá, claro. Que entonces, me imagino que de ahí viene lo de... Los chinos comen X, Y, X, Y, X. Ajá, exacto. Ajá, pero ahorita, en este momento, como China moderno... Que siento que es algo que mucha gente no conoce... Que China, es moderna, China moderno, China moderno. ahora, sí. Ajá, que China ahorita es súper tecnológico, de edificios en todos lados. Obviamente tiene su parte... Rural, pero también es importante como saber que China sí se desarrolló. Eh, ahorita, digamos, si yo voy a China, he visto tal vez uno o dos lugares donde venden carne de perro, pero no es como que voy a ir a un restaurante y me van a dar carne de perro a escondidas. Claro. Como en vez de un bistec, me van a dar un perro. Sí. Uh -huh. Entonces siento que es como...
0: Es visible, la gente lo sabe, la gente puede ver ir y comprar Ajá. o así que sé yo.
1: No es escondidas, que siento que es algo como que la gente piensa, sí. es como, ay, voy a ir a un... Es aquí, normal, sí. En un restaurante chino y claro. me van a dar carne de gato.
0: Aquí obviamente carne no, exacto. Tal vez allá es como algunas comidas típicas, ¿verdad? Como propias de, de China, incluyen este tipo de de carne, pero aquí en Costa Rica uh -huh. no es como que te la van a... ¿entiendes? O sea, de hecho
1: ya se come muy poco, muy poca gente come eso porque, pues, sí. no es común. No es común. Ajá. Y bueno, siento que aquí la gente piensa que el cantonés, el chop todo eso es comida china.
0: Uh -huh. Y no. Y
1: no, es una adaptación sí. que surgió en América de lo que es la comida china y después se fue ...adaptando a los países latinos, claro. por ejemplo, el cantonés en Costa Rica tiene huevo... Uh -huh. ...que es algo que en Estados no, no pasa. No tiene, uh -huh. claro. Entonces sí, siento que también como... ...¿qué es la comida china? Es, un, es todo sí, un tema. Sí,
0: si la gente va a China no va a ir a pedir... ...o sea, no es como que hay arroz cantonés y chopstick ¿sí? en todos los lugares, es como... Ajá. ...sí.
1: Y de hecho como la comida más exótica por lo general se considera una delicadeza... ...como, por ejemplo pepino de mar, lo que son como mariscos, Ajá, porque en China no hay, tanto, no hay tantas costas como Costa Rica que tiene. Claro, sí, uh
0: -huh. sí, el, el Atlántico y el Pacífico, el Caribe y el, y el Pacífico. Uh -huh. Sí, por ejemplo, digamos, ¿qué significa chop sui?
1: Chop sui es, uf, no
0: sé. Yo le preguntaba, yo le preguntaba a, a Jimmy, uh -huh. es mi mejor amigo, y ah, me dice, ah, no significa nada, es como, ¿qué sí, significa, ¿qué significa no guantán? Sé.
1: Guantán, Guantán sí significa. Sí eso. significa? Guantán es como, bueno, la piel de Guantán uh -huh. es como una empanadita, pero más como, no es tanto un dumpling, uh -huh. sino que es como más, tiene más piel. Más, más sí, sí, exacto. Ajá.
0: Ok, ¿Ves? pero, pero hay algunos como que no significan...
1: Ehm, como que no
0: tienen... O oh, tal vez sí, pero... No por sé. ejemplo,
1: el cantonés es Chao Fan, pero que Chao Fan solo significa como arroz y como chao es como la técnica sí, de, cocina, de cocinar el arroz, ajá. pero claro. sí, los platos de aquí sí son 100% nada que ver sí, con lo que uno come en China. Sí, como adaptaciones, claro. Y como las cosas de raras que se comen allá, que la gente dice que son raras, para nosotros son como más normales, como las patitas de pollo, uh -huh. ajá, estoy pensando así como lo más raro, no sé, como...
0: Pepino de mar.
1: Pepino de mar. <risa> eh, sí. Aleta de tiburón, que aquí en Costa Rica son ilegales. Son
0: ilegales, pero ya no. Uh
1: -huh. De hecho, creo que ya hay muy pocos, porque de...
0: Claro, uh -huh. mucha es mucha población -huh. debe ser muy caro, claro, por supuesto.
1: Y muchas cosas se usan como para medicina, como plantas, en caballito de mar que es un tipo de medicina. Sí. Entonces, tampoco es así como que toda la población come murciélago. Murciélago, Sino que sí, son cosas como exóticas.
0: Exóticas. Inclusive allá. Y muy caras. Y caras. Ok, otro, otro tema que, que quiero como que nos contes un poco es qué religiones hay uh -huh. en China, en qué creen, qué, qué adoran, eh, hay como un estándar en todo China o depende mucho de la región, ¿verdad? Uh -huh. este ¿Hay como algo generalizado? Porque siento que la gente piensa como religión, China, Buda, ¿verdad? <risa> sí. Budismo. Y el budismo es como una filosofía y ya como gente uh -huh. que practica el budismo podrá como venir a hablar más de eso. Yo no tengo mucho conocimiento, pero bueno, te pregunto como... Porque sé que en el nuevo año chino, ¿verdad? Es como un ritual y como que hay como mucho agradecimiento, uh -huh. ¿verdad? Y, y esas cosas, ¿verdad? Como las ofrendas también. Uh -huh. y, y como contanos un poco más.
1: Bueno, ahorita China, como es tan grande y es un país que muchas regiones tienen religiones diferentes, eh tiene como una mezcla de todo, Sí. en general, creo que lo que más predomina entre como las generaciones viejas es como el taoísmo, el budismo, que ambas son filosofías, uh -huh. pero también, por ejemplo, hay iglesias cristianas, católicas, evangélicas, también eh, como hay mucha migración de gente árabe, o bueno, todo lo del Islam también uh -huh. eh, claro. se respeta mucho, como te decía que a veces cuando voy a clases Digamos, si un compañero necesita hacer algo religioso, entonces él o ella sale y hacen su ritual y después vuelve.
0: Sí, por ejemplo, es, no sé, la religión islámica, entonces sale a mediodía y uh -huh. hace
1: y su ritual
0: y todo lo demás, ¿verdad? Y uh -huh. completamente respetado. O sea, sí. nadie lo, lo va a discriminar por eso, digamos. Uh -huh. Ok. ¿Cómo se, ¿Cómo se perciben los chinos? a sí mismos. Yo sé que en China, digamos, la libertad de expresión uh -huh. no es como algo muy abierto, muy abierto, verdad. No es algo como muy democrático. Eh, los medios y, y, y como uh -huh. la comunicación en general, cómo se perciben los chinos a sí mismos, verdad. Porque sé, bueno, sabemos uh -huh. que hay culturas en el mundo, sin mencionar cuáles, digamos, ni nada, como que tienen un sentimiento de superioridad. Uh -huh. a otras culturas, digamos, como que vuelven a ver ciertos países y los vuelven a ver como hacia abajo. Uh -huh. No digo que los chinos sean así, más bien te pregunto cómo se perciben los chinos en general, vos que viviste allá uh -huh. y todo lo demás, ¿verdad? Porque yo los percibo como gente muy disciplinada, muy aplicada, uh -huh. muy respetuosa, muy cordial, de la cual uno debería aprender muchísimas cosas. Vos uh -huh. tenés la fortuna de tener como las dos culturas, ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo se perciben como, no sé, los chinos a sí mismos? Y tal, y, y tal vez como... ¿Qué tanto conocimiento tienen como de eh, occidente y, y así?
1: Creo que los chinos en general... Por la forma en la que crecen y en la educación y demás... Que... Bueno, que la educación es súper competitiva... Ellos tal vez por como les muestran cómo es China... Una parte de ellos tal vez piensan que China es como... Como por ejemplo son súper nacionalistas... Inclusive si salen de China... Incluso, o sea, siempre va a ser como... Tienen un lugar especial para China. Sí. Claro. Uh -huh. No sé si exactamente es que se sienten superiores. Uh -huh. Pero pues China ahorita es súper tecnológico. Sí. Y por ejemplo. es una
0: potencia ajá, mundial. entonces es
1: como pagar con el celular. No sí. es como que yo conecto mi tarjeta y pago con el celular. Sino que es que yo escaneo un código y ya pago con eso. Uh -huh. Entonces me imagino que hay gente que tal vez sí le tiene cierto agradecimiento. Claro. Pero no sé si exactamente es que se sienten superiores, sino que uh -huh. es como que le tienen amor a China.
0: Le tienen amor a China, sí, está como,
1: está,
0: sí, como un nacionalismo, digamos, este tal vez no radical,
1: Ajá. ¿verdad? Y pues la vista que tienen del occidente es como, no bueno, es mucha. Sí, muy poca. Sí, porque la media también no muestra, sí siempre es como Estados Unidos,
0: Estados Corea, Unidos, Corea, Rusia o, tal vez. Rusia. Ajá, claro, como solo potencias, ¿verdad? O Ajá. Sea, Sí.
1: Muy poca gente sabe que es Costa Rica. <risa> claro. Uh -huh. eh,
0: Pero, por ejemplo, cuando se incendió el Amazonas, si sí fue como una noticia que llegó allá o fue como... Sí, sí Te fijo, sí. Son, como son cosas, o sea, como cosas tan impactantes. Cosas importantes. Sí, o el atentado en París o cosas así, tal vez, Ajá. Uh -huh. tal vez sí llegan allá como noticias. Ok, bueno, también, eh, bueno, ahorita que tocamos un poco como la educación en casa, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo es vos que estudias en una universidad, una universidad prestigiosa en China, ¿cómo ves vos la educación allá universitaria, digamos, o, o en general, como el sistema educativo en China y el sistema educativo acá en Costa Rica?
1: Uh -huh. Bueno, el sistema educativo en China es muchísimo más competitivo que el de aquí. Por ejemplo, es como si fuera el MEP o el examen de la UCR,
0: Ajá.
1: pero a nivel nacional, entonces, y solamente se puede hacer una vez, claro. no hay repetición. Y entre más alta la nota, eh, te dan una lista de universidades y carreras. Y entonces ahí te dejan Y
0: como... es un, como que es un solo examen para todas las universidades, digamos. Ajá. Entonces, dependiendo de la nota, te ofrecen las universidades y las carreras. Sí,
1: y, y se hace el examen al mismo tiempo en todo el país.
0: Al mismo tiempo en todo el país, ok.
1: De hecho, bueno. siento que los, los estudiantes de mi universidad que tienen como que son más privilegiados, que tienen tal vez en la casa más plata, claro. o que los papás tienen un puesto alto, tuvieron una mejor educación, no solamente porque el colegio al que van, aunque sea público, uh -huh. eh, sea bueno o no, sino porque también los papás pueden pagar un tutor, o bueno, como en Costa Rica,
0: pues es sí. lo mismo. Claro que hay, por ejemplo, acá en la UCR, digamos la mayoría de estudiantes de la UCR, es gente que se preparan, o sea, no quiero generalizar, digamos, Ajá. pero sí, por ejemplo, en algunas carreras se da que muchos vienen de instituciones públicas o privadas, no voy a, uh -huh. ¿verdad?, especificar como, como que los preparan mucho más en cuestiones, ¿verdad?, como para pasar el examen. Uh -huh. el examen y obviamente sí, yo,
1: también depende del estudiante, pero sí hay instituciones que, por ejemplo, algo muy específico es como este tipo de preguntas, vea a ver esto porque tal vez la respuesta esté en la pregunta o algo así.
0: Claro. Ok, eso, eso con respecto a, como al sistema educativo. Ajá. Otra cosa que creo que tiene que ver con eso es el lenguaje, el, el idioma. Uh -huh. Estaba viendo un experimento, un experimento social que era que en España, en Estados Unidos, en varios países de diferentes, con diferentes lenguas digamos, uh -huh ponían a niños, como de unos 7, 8 años, a memorizarse la mayor cantidad de dígitos de pi. Okay. Una mayor cantidad, ¿verdad? 3.14, pa, 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 ¿verdad? Un montón. Mm
1: hemos
0: -hmm. los primeros dos nada más. Qué pena. <risa> pena, pena 3.14, sí. <risa> Y entonces, bueno, resulta que, por ejemplo, los niños de Estados Unidos se memorizaron máximo 20 eh, dígitos, ¿verdad? Mm -hmm. Los niños en España se memorizaron, al igual que en Portugal digamos, se memorizaron como entre 12 y 15 uh -huh. Y los niños en China llegaron a memorizar como 50, uh -huh. así, pero fue abismal la diferencia <risa> bueno. Y el análisis del, del, del disculpa, el análisis del, del, del experimento era que por ejemplo, ¿cómo se dice 17 en mandarín?
1: Shih <risa> qi,
0: Ok, <risa> un número más 18
1: Ah, shirpa.
0: Shirpa, ok. Es más fácil para el cerebro decir o recitar shirpa que 18 Sí. ¿Verdad? Igual en inglés, ¿verdad? Es como 18. es, es más fácil, pero ya cuando vas como... como dígitos, como que sé yo, como 34 o, o 56 o uh -huh. no sé en español necesitas como más letras, más pronunciación, Ajá. el cerebro ve la palabra más larga, entonces cuando vas como de dos en dos, es muchísimo, mm. o sea, es como comparable, digamos, sí. la cantidad de letras eh, oh. escritas en español con la cantidad tal vez de caracteres uh -huh. que se memorizan, ¿verdad?, los niños en China, solo por, ello, por eso ellos memorizaban hasta 50. En Estados Unidos el inglés, como también es un poquito más reducido, uh -huh. se memorizaban como 20, 25. Y en español, portugués o lengua de romance se memorizaban sí. como 15, digamos. Entonces siento yo como que también tienen como una habilidad como de aprender o tal vez estoy, estoy leyendo. Uh -huh. Y como es a través de caracteres, ¿verdad? Como que, es en, como que vienen también es como... No sé, como que tal vez un libro, no sé, como la Biblia uh -huh. en español puede tener... 800 Ajá, páginas. Súper
1: grueso. Y
0: mandarín puede tener la mitad, uh -huh. ¿verdad? Entonces, como que absorbe más información en menos líneas, digamos, uh -huh. en menos, como en un bloque, ¿verdad? Claro. ¿Qué pensabas de eso?
1: Bueno, también siento que la educación en China es mucha memoria. Porque piénsalo, cuando estamos en clase, si estamos aprendiendo un carácter, siempre es memoria. Uh -huh. Cómo se escribe, cómo se pronuncia, cómo se lee, todo es memoria. Claro. En cambio, en español, digamos, yo tengo un abecedario. Y ya con eso puedo leer todo. Tal vez no sé qué significa, pero lo puedo leer. Y pronunciar, también. ajá claro. Y también es mucha lógica. Por ejemplo, que si yo estoy diciendo el árbol es verde, y tal vez estamos hablando del árbol y solamente digo el verde, ya se uh -huh. entiende que estamos hablando del árbol. Okay. Uh -huh. Allá en China es como más que todo está puesto y es como por memoria.
0: Por memoria, uh -huh. tiene que repetir y, uh -huh. y tal.
1: Entonces me imagino que parte de también es eso. También... Algo que a mí me hacían hacer cuando estaba aprendiendo mandarín. Tenía una clase de física y era como, tiene que repetir. Entonces, mis compañeros leían, cerraban el libro y repetían. Claro. Y yo no podía y la profe me decía, pero es que ¿por qué no puedo? Y sus compañeros sí. Y yo como, porque que me cuesta. Me cuesta,
0: sí, totalmente, sí. Bueno, vos, ¿cuál crees que es como, no sé, como una diferencia entre... A ver, es que una diferencia no como... Sí, como qué ventajas tiene para vos, o sea, para vos, qué ventajas tiene haber crecido en Costa Rica y absorber la cultura costarricense uh -huh. y al, al mismo tiempo haber crecido en una en un núcleo familiar uh -huh. chino. O sea, porque tienes las dos culturas. ¿Qué ventajas crees vos que te da eso? O tal vez no ventajas sobre los demás, sino como cómo se, se beneficia eso en tu vida, digamos, uh -huh. cómo lo ves reflejado.
1: Creo que lo más notable es como que tengo una mente más abierta que decir a alguien que creció en China. También como la posibilidad de adaptarme a... Es algo también como importante que siento que hay gente que le cuesta adaptarse a como... No digo que todos, pero que les cuesta adaptarse a un tipo de ambiente. Claro. Por ejemplo, yo sé que vos que has viajado un montón y que pues tenés como una mentalidad... Un... <risa>
0: mentalidades podcast
1: <risa> una mentalidad como muy abierta y que está dispuesta a aprender mucho uh -huh. siento que hay gente que tal vez no estoy diciendo que todas las personas que tengan dos culturas mixtas uh -huh. van a ser abiertas pero si sí es como algo que tiene que pasar para poder entender las dos culturas claro de hecho sí conozco gente que, que viene de dos culturas y tal vez no acepta su cultura china por ejemplo que es como no, no me gusta
0: no me gusta Ajá. Ajá,
1: que algo así era yo cuando era más pequeña sí. porque no quería aprender cantonés no no querías
0: no. pero ya te daba vergüenza hablar cantonés en frente de tus amigos cuando estabas en la en, escuela
1: cuando o... estaba en la escuela sí, sí. y ahorita no porque no, ya ahorita pues... no
0: porque ahorita imagínate verdad es como Ajá. doña es... toda verdad políglota, hablo cantonés y abre muchas puertas exactamente Ajá. sí pero al inicio uno es como cuando
1: uno es niño creo que es eso que cuando uno es diferente a uno lo hacen ver como, como un alienígena. Como
0: diferente, Ajá. sí.
1: Entonces es como que a uno lo excluyen. O claro. También como lo de no encontrar a alguien que te entienda. Por ejemplo, yo no me identifico en ningún país,
0: uh -huh. ni de... con China.
1: Ah, no, para ni nada. Costa
0: Rica, ni China. Estás como en el limbo ahí. Uh -huh. como... Porque
1: digamos, aquí soy muy china y allá soy muy tica.
0: Muy tica. Soy muy latina. Muy latina. Ajá. Wow. <ríe>
1: De hecho, si tuviera que elegir un lugar, me identifico más con Costa Rica porque Ajá, de aquí estuve sí, toda claro, mi vida. Toda tu vida. El idioma también expresarse en español. Es más fácil para más vos fácil. que
0: en cantonés, digamos. Ajá,
1: o inclusive en inglés.
0: Ajá. Ok, y por ejemplo, ¿vos, ¿vos sentís como cuando hablas mandarín en tu universidad o hablas cantonés con tus papás o hablas inglés con algún amigo...? Que uh -huh. solo el inglés o hablas español con tus amigos acá, uh -huh. vos sentís que tu, tu personalidad cambia <ríe> sí. de acuerdo al idioma.
1: Sí, de fijo. ¿Cómo
0: sentís vos? Que eso, porque hablando español, digamos, sos por buenas notas, sos como más expresivo, así. Uh -huh. ¿O con cuál idioma sentís vos? Como, o sea, ya me dijiste que te, uh -huh. te sientes más cómoda como, con español o inglés que con cantonés o mandarín. Uh -huh. Pero ¿cómo cambia, digamos, tu personalidad dependiendo del idioma?
1: Creo que inglés y en español son muy similares. Creo que siempre ha sido como muy. Feliz, muy contenta. En inglés muy, y en español. Como muy extrovertida. Ajá. Uh -huh. Pero en mandarín como me acompleja porque es un idioma que reciente, Como recién... Sí, aprendes. Empecé, ajá. Ajá, empecé a aprender. Entonces siento que sí es como un poquito más... Como que trato de tal vez no ser tan... como Tal vez no Tan eufórica, tanto, sí. Ajá. Char. O también... Bueno, siento que la gente en China es como más calmada. Okay.
0: Porque
1: aquí no es como... ¡Qué madre! ¿Todo bien? que pura o sea, ajá. Uh -huh. En cambio allá en China es como... Uri. Sí, como... <risa> ajá, entonces también... O menos
0: extrovertidos.
1: Exacto. Pero es
0: parte de la cultura, digamos. Sí. Como que... Sí, claro, igual el idioma como que va formando también la cultura. Uh -huh. Eso es como filosofía del lenguaje. Pero, pero, pero sí es cierto, digamos, como que... Dependiendo del idioma, así va siendo la cultura, digamos. Es como... No sé si vos sabías, pero... El inglés tiene más palabras que el español. El, espa no, el español tiene menos palabras que, que el inglés. Digamos, hay varias cosas que en español... Eh, como te digo? Significan lo mismo y es una sola palabra. Y uh -huh. dependiendo uh -huh. de cómo, ¿verdad? En inglés hay cosas también igual. Como que significan diferentes cosas con una sola palabra. Pero hay, pero hay, digamos, diferentes palabras para decir una misma uh -huh. cosa. Dependiendo de si es formal, si es como uh -huh. más slang, si es como más... como en la familia o así, uh -huh. ¿verdad? Y entre más, entre más palabras tengas vos para expresarte, como que más paz va a haber, uh -huh. ¿verdad? No sé si sabías también, pero la cultura estadísticamente más conflictiva del mundo es la cultura árabe. Ok. Y eso está unado a que el árabe es el idioma que menos palabras tiene del ah. mundo
1: qué interesante ¿verdad? eso, no,
0: eso no, no es el tal vez no puedo decir que es el, el que menos palabras tiene ¿verdad? no hablo árabe pero uh -huh. sí vi este estudio de que hay una relación entre el idioma ¿verdad? Uh -huh. en que hay menos palabras para expresar una idea con, con que la cultura sea conflictiva digamos uh -huh. o sea como yo no sé yo, yo no te puedo expresar bien no te puedo comunicar bien qué es lo que quiero uh -huh. decirte entonces vos me entiendes mal entonces como sí. que te se agarra ¿verdad? Se, exactamente
1: de hecho eh, no sé exactamente qué era el estudio, pero sí vi como muy por encimita que entre más uno digamos como la estabilidad emocional sí. se puede mejorar si uno empieza a entender como más términos de expresión
0: de expresión, ajá
1: por ejemplo que felicidad no solamente felicidad uh -huh. también hay emoción que también hay como llorar por felicidad uh -huh. entonces como ese tipo de cosas como
0: claro, sí entenderse
1: tiene. mejor a través de
0: tiene, tiene sentido. Más
1: formas de expresión.
0: Sí. Y, bueno, otra cosa, este, con esto del lenguaje, en, en mandarín o en cantonés, no sé si, si en China moderna, como decís vos, pero como históricamente vos te diriges diferente a tus amigos que a tus mayores, ¿verdad? O sea, hay como un gran respeto uh -huh. por, por las personas, los, los ancianos, las ancianas.
1: Ajá. Uh
0: -huh. ¿Por qué crees, digamos? Mm, que...
1: Bueno, no solamente como la forma en la que uno habla, sino que también físicamente.
0: Físicamente, cómo, uno cómo uno lo saluda ah, Cómo nos
1: lo saluda. En general, cómo uno trata a un mayor es importante. Más que todo porque, digamos, la lógica de atrás es como... El abuelo hizo todo por el adulto, como el papá mamá, para llegar a nosotros. Entonces es como un agradecimiento, un... Mínimo trato que uno le tiene que dar a los señores mayores por trabajar tanto toda su vida claro, por uno. Claro. Uh -huh. Y aunque sea como el señor más el señor del metro, por ejemplo, uh -huh. uno lo tiene que tratar bien. Como claro. por favor, siéntese. Por
0: favor, o... sí, como le cedo mi campo, Ajá. ¿verdad? O cosas así. Claro. Sí, y es un gran respeto que, uh -huh. que se le tiene, digamos, a las personas. Yo había leído eh, en este libro que, te, comien que te, com te comento que es del primer episodio de primer 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 episodio de, de, del podcast que este, en la cultura asiática, digamos ya no específicamente china, la cultura asiática, porque sé que digamos en Japón también como que se cuida mucho a los, a los ancianos, verdad en Corea y así, uh -huh. respetan mucho a las personas mayores a los ancianos, no por la sabiduría, o, o no, digamos no por su experiencia de vida porque se cree que su sabiduría no viene como de su experiencia de vida y todo lo que ¿verdad? sino como el sentimiento de muerte que tienen uh -huh. ya encima, entonces el, el ellos saber que están ancianos y verse a sí mismos y reconocerse como una persona adulta mayor y reconocer que les queda menos tiempo de vida, de ahí viene su sabiduría y de ahí ellos como que al sentir eso, ¿verdad? al sentir como, uh -huh. o sea, como la muerte, ¿verdad? como que pronto ya no van a estar uh -huh. físicamente en el mundo, eso les hace tomar decisiones más conscientes sí, a, claro. ver, a ver los problemas como problemas más pequeños, como que no tienen uh -huh. sentido como valorar cosas muchísimo más pequeñas, ¿verdad? como los detalles como la cordialidad ¿verdad? como qué es uh -huh. realmente importante no porque la experiencia me lo haya dado sino como me queda poco tiempo de vida, ajá, entonces...
1: Es como lo que uno deja
0: Ajá, como lo que vos uh -huh. dejas, ¿verdad? como el final de, 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 de tu vida entonces es como esa sabiduría de las personas, de los ancianos viene del sentimiento de pronto, de muerte, uh -huh. digamos Y el tomar mejores decisiones Y no tanto de Como de, de las cagadas que has hecho en tu vida Obviamente uh -huh. tiene mucho que ver la sabiduría Con toda tu experiencia de vida Eso más Ese sentimiento que yo te digo como que Tal vez yo no uh -huh. lo puedo sentir porque Espero me queden <risa> 80 años, ¿verdad? De sí, vida.
1: exacto Y qué interesante porque digamos Si uno se pone a pensar como ¿Qué pasa si mañana Pasa que uno tiene una enfermedad así como ya que, que oye, es ese mismo sentimiento, claro. sentimiento de muerte, que eventualmente uno va a llegar y va a ser como, ok, sí. eh, voy a dejar la U porque no me sirve estudiar para trabajar, claro. sino que voy a aprovechar mi tiempo con mi familia, o como ser buena gente con el señor del súper de la esquina, sí. ajá, y como ese tipo de cosas.
0: Que esa precisamente es la cordialidad que yo le admiro mucho a los asiáticos, en general a los asiáticos que es como, aquí en Costa Rica es como, tenés mucho dinero y volvés a ver, o sea, hay como mucho clasismo, ¿verdad? Uh -huh. En cambio yo, lo que he visto, o he visto las interacciones, digamos, de asiáticos que sé yo, con el guarda, con el conserje con gente que tienen trabajos que son dignificantes no estoy, uh -huh. digamos, menospreciando pero son trabajos que, digamos, económicamente se pagan mal, sí, ¿verdad? Claro. No que sean menos dignificantes, para nada pues, o sea, son muy necesarios uh -huh. pero está como esta creencia popular de que yo te pago para que limpies, yo te pago sí. para que cuides, yo te pago, ¿verdad? Entonces uh -huh. mi trabajo de, qué sé yo, de no voy a decir profesiones, digamos, como yo gano más, yo te pago para que hagas trabajos que uh -huh. yo no quiero hacer, ¿verdad? Entonces yo soy más que vos y uh -huh. entonces siento como que en China como que sí se vuelve a ver más a la gente por ser, a las personas, por ser personas, personas. y no por uh -huh. lo que ganan o... o sea, me imagino que también existe el clasismo, digamos, pero... Por lo menos acá en Costa Rica... sí he visto como que tal vez... No sé... Uno entra a algún lugar... Y el guarda es quien abre... El portón... Y vos nada más es como... ¿sabes? Sí, sí... Como... Gracias... Y te vas ¿verdad? Es como que no le prestas atención... Y es un ser humano... Que te está abriendo el portón... Claro. ¿Verdad? En vez de decirle como... Hola ¿Cómo está? Uh -huh. eh, pura vida... Muchísimas gracias... No sé qué... ¿Verdad? Qué sé yo... Como ser más cordial...
1: Creo que mucho de eso viene como... De que los... No todos los asiáticos... Pero la mayoría... Que están aquí en Costa Rica... Muchos de ellos pasaron como por trabajos no tan bonitos. Por ejemplo, mi papá, antes de llegar a tener un restaurante, él fue cocinero y uh -huh. era como un ver porque no sabía cocinar. Claro. Ajá, entonces es como eso, como, como haber estado en los zapatos
0: de, de ellos. ellos. Claro. ¿Y qué, ¿Y qué crees vos que hace como que exista esta movilidad social de que llegan a Costa Rica con pocos recursos? Porque no, o sea, la historia de tu papá, digamos, me suena muy conocida. ¿Qué hace que, digamos, de llegar a un país donde no hablas el, el idioma, donde tenés que aprender cosas, ¿verdad? Como estudiar en, con un idioma que no es el tuyo, eh, tenés pocos recursos o los uh -huh. recursos que tienes a veces que tienes como que, ¿verdad?, gestionarlos adecuadamente. ¿Qué hace como que los chinos sean como, como económicamente más conscientes, ¿verdad? Uh -huh. Siento yo que es eso, como que la cultura la misma cultura como como adora, verdad, como la fortuna y la salud y demás, entonces se preocupa mucho como por no solo su nutrición sino como también gestionar bien los recursos y otro montón de cosas, verdad ¿qué, qué crees vos que por ejemplo, digamos o la historia de tu papá como él llegó digamos de ser cocinero a tener como su propio restaurante y demás y entonces ya poder mantener una familia uh -huh. y etcétera entonces sí, como, no sé ¿qué crees que hace que Exista como esta movil movil mov movilidad. Movilidad. <risa> esta movilidad social, ¿verdad? Mm -hmm.
1: Bueno, creo que mucho de eso es que mi mamá y mi papá, creo que mi mamá en específico, tal vez cuando ellos estaban en China no tenían tan buena situación económica.
0: Uh -huh.
1: eh,
0: y se venían por eso. Precisamente. Sí, claro.
1: Igual, bueno, mi mamá cuando iba a la escuela ya me decía como que ella cantaba en el colegio, bueno, en la escuela para que le dieran comida y cosas así. Entonces siento que, bueno, es eso, como la necesidad de sobrevivir. Sí. Y como haber pasado todas estas situaciones difíciles, que mis papás muy constantemente nos dicen, como es que nosotros no teníamos zapatos para ir a la escuela. Uh -huh. Cuando nos despertábamos, apenas había sol, era como ir a agarrar comida para ir a vender, claro. como, como cosechas. Y después ir a la escuela, volver a hacer la tarea antes de que se fuera como. antes de que atardeciera, porque sí. si no, no había sol. Sí, para... no, no había sí,
0: no luz y así.
1: Exacto, entonces como eso, de, de hecho se vinieron súper jóvenes. Como ya a mi edad estaban casados con, uh -huh. mi, mi, con mi hermana. Sí. ¿Cuántos años Ajá. tenés? Yo, 21.
0: 21. ¿Vos? ¿Qué? 21 también.
1: Bueno, sí. entonces sí es eso, como la necesidad de. Y una vez que llegaron aquí, siento que pasa como mucha gente que viene a Costa Rica. Hay tanto trabajo uh -huh. y la gente siempre dice, no, no hay trabajo. No hay trabajo. Por ejemplo, he visto o por ahí escuché que, no todos los ticos, pero digamos, si vos lo decís a un tico como, hey, hay trabajo... Cogiendo café. Recogiendo café. Sí. Y tal vez es como, no, no, no lo voy a hacer, pero di ¿cuántos nicaragüenses que tal vez no tienen naturalización o no tienen...?
0: Desearían, Ajá. desearían venir, porque desearían claro, la situación allá en Nicaragua es como bastante complicada, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, vienen como a hacer ese tipo de trabajos y yo creo que de ahí nace como esta xenofobia, ¿verdad? Uh -huh, claro. Ah, si son nicaragüenses o panameños o venezolanos, colombianos, claro. etcétera, ¿verdad? Uh
1: -huh. Entonces creo que es lo mismo, como los chinos, si ves todo ese súper restaurante y la gente dice es que, o sea, pasó hasta llamarse el chino, uh -huh. como de súper. Claro. Y es por eso, porque hay tanto trabajo. De hecho, ahorita está pasando mucho que están llegando chinos de Venezuela. Y ellos tienen una experiencia súper, como... Ya no es un súper de una esquina, sino que ya es un súper masivo porque Ajá. Venezuela es súper grande. Claro. Ajá, entonces vienen a ejercer. Y igual, li, tienen trabajo.
0: Sí, y ahora uno, uno dice, vamos al chino. Ajá. Uh -huh. Es como, vamos al súper. Es como, ¿no hay un chino ahí cerca de su casa? Sí. Sí, pero exactamente, es como, ya está tan normalizado, ¿verdad? Uh -huh. Como estos trabajos, ¿verdad? O, ¿Qué quieren comer chino? Uh -huh. ¿Cómo como comer chino, verdad? ¿Cómo vas a comer chino? Uh -huh. Sí, exacto. es comida china, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, son, son, son como cosas que también yo siento que es parte ya como hasta de la cultura costarricense, uh -huh. ¿verdad? Que, que acá hay muchísima, ¿verdad? Porque, bueno, también eso que mencionabas de la comida china, que es como más una adaptación. Hablábamos también de que Acá en Costa Rica la mayoría de, de chinos lo que hablan es cantonés porque vienen de Cantón. ¿Pero cuántos uh -huh. dialectos existen en, en China?
1: Bueno, existen más de 150 y el dialecto principal es,
0: como es
1: el mandarín, como el idioma oficial.
0: Claro. Cuando la gente, digamos, acá en Costa Rica dice... Te, no sé si te preguntan, ¿vos hablas chino? Sí. Tal vez la gente cree como que en China solo se habla un uh -huh. idioma. Como si fuera no, español. Como si fuera español, ¿verdad? Es como... Uh -huh. No, ¿verdad? Sí, no. Y sí, yo, yo me pongo a ver, digamos, que ni siquiera en España, en España, verdad, el español de España, Ajá. verdad, pero en España se habla vasco, se sí, habla, vasco. Se habla catalán, catalán, se hablan otros, otros digamos, dialectos, uh -huh. incluso hay hasta derivados del español que vos escuchás y vos entendés, pero no es español, porque uh -huh. cortan palabras, cortan letras, le, le agregan letras, dichos, uh -huh. frases, entonces como un dialecto del español, mm. ¿verdad? Bueno,
1: en China pasa eso, que el mandarín también tiene diferentes acentos como español de Argentina, de España de Chile, uh
0: -huh. de Costa Rica Entonces está México. como uh -huh. el acento de Beijing, el acento de Hong Kong el acento uh -huh. de... y el acento de mandarín en Cantón uh -huh. que también. me imagino que también existe ¿verdad? Sí, es
1: súper diferente
0: que es muy 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 diferente Ok, uh -huh. costumbres tradiciones chinas ¿Qué celebra tu familia? ¿Cuándo lo celebra? ¿Cuándo? ¿Qué hacen? ¿Qué ofrecen?
1: Bueno, podemos hablar del Año Nuevo Chino que recién Acab pasó. Ajá, recién pasó. Ajá, fue el 12 o 13 de febrero. De febrero. Depende de qué familia lo está celebrando. Aquí hay una costumbre que es como fuegos artificiales, pero no son fuegos artificiales. Es una fila de bombetas que suenan durísimo uh -huh. y es para espantar a los espíritus. Guau. Wow. Ajá, suena casi que como balazos pero no son balazos no <risa> son balazos eh, también como lo de saludar a los mayores cuando vamos a cenas con toda la familia siempre es como saludar a todos como uno por uno uno por uno uh
0: -huh. y no es como Lle llegué de familia oh, sí exacto como, hola a todos ay, hola. hola a todos sí. sino
1: que saludar a uno por uno
0: claro y bueno para cerrar el podcast vamos a hacer una dinámica <risa> me vas a tratar de responder lo más Rápido posible. Ok. Ok, vamos. ¿Frío o caliente? Frío. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Pollo o pescado? Pollo. ¿Cerdo o res? Res. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Adelante o atrás? Atrás. ¿Liviano o pesado? Liviano. ¿Grueso o delgado?
1: Grueso. Mm. <risa> vamos a cambiar la dinámica. Vamos a resolver rápido. No. <risa>
0: Okay. color favorito. Negro. Comida favorita. Sushi. 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 Wow. Qué bien. Eh...
1: O pollo frito. O
0: pollo. las mujeres de verdad. ¿Cómo es? Las chicas de verdad. Las
1: chicas de verdad. Pollo frito.
0: Muy bien. Este. Nada, muchísimas gracias.
1: A vos. Por,
0: por venir. Erika Q. ¿Cómo apareces en redes sociales? Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. ¿Qué tienes? Todos
1: algo igual. Erika con CK. Y mi apellido es K-O-O -O, y se pronuncia Q. Q. Como la letra Q.
0: Q. <ríe> nada ¿No? más no Q. Q. Q.
1: Pero es. en mandarín es Q. Q. En tercer, Q. Tono, ajá.
0: tercer tono. Q. Ajá, tercer tono. Sí. Uh -huh. Q. Ok. Bueno, ya saben, Erika, Q. Sí. Este, en todas sus redes sociales, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por aportarnos, por enseñarnos tantas cosas. Y nada, espero que estés muy bien
1: gracias, muchísimas gracias a todos los que están escuchando y a Ale por invitarme claro.
0: pueden seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts, estamos en YouTube pueden ver el podcast eh, muchas gracias de, desde la plataforma que nos estén escuchando o nos estén viendo aquí va el proyecto, creciendo la primera invitada, el segundo episodio <risa> vamos con más el próximo, la próxima semana nos vemos,
1: nos vemos chao